0: Sveiki gyvi, mėly, Marijos radio klausytojai. Šiandien minime palaimintai Jurgį Matulaitį ir ta proga šioje laidoje kalbami susariimi Viktorijo plečkaitytę iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio įkurtos vargdienių seserų kongregacijos. Garbėje Zukristai. Per Taigi, mielas esės, sveikinu Jūs šios dienos progą, kadangi Jums tėvas Jurgis, palaimintasis Jurgis Matulaitis, yra labai artimas, nes įkūrė Jūsų bendruomenę, kuriai priklausote. Ir turbūt prisimindami, kad 1927 metais, sausio 27 dieną, Kaune mirė palaimintasis, tuomet tik arkivyskupas Jurgis Matulaitė sulaukęs 56 metų. Gal reikėtų mums daugiau priminti mūsų Marijos radio klausytojams apie šią asmenybę, perbėgti trumpai jo biografiją, kad mūsų klausytojai prisimintų apie šį vyrą ir taip pat tie, kurie gal pamiršo, geriau įsidėmėtų, kurie nežino, turėtų progą susipažinti su šiuo palaimintuoju.
1: Palaimintasis Jurgis gimė 1871-aisiais. Iš tiesų, tuo metu Lietuva dar buvo caro okupuota caro imperijos dalis, ir tas faktas visai ženklinu jo gyvenimą, jo brandą, jo pasirinkimus gyvenime. Tikras suvalkėtis. Marijampolės artumoje gimęs ir augęs. Iš šeimos keletas svarbių patirčių atsinešęs vieną vertus mažiuko, pagranduko, numylėto jauniausio vaiko šeimojo patirtį. Kita vertus ankstinė tekusio teivų našlaituko patirtį. Būdamas dešimties jau nebeturėjų, nei tėvelio, nei mamytės ir toliau augo vieno iš vyriausių brolių šeimoj, savo tėviškai, bet jau brolio šeimoj.
0: Netoli Marijampolės lūginės kaime, prie Šešupės. Taip,
1: taip, prie Šešupės, tokia gražioje vietoje, ant upės kranto, ant vingio, iš tikrųjų ir dabar ten yra koplyčia, kur galima važiuoti, būti, ypatingai vasaros metu, yra gerat gamtos apsupti, mąstyti Dievo dalykus, Dievo darbus žmonių gyvenimuose. Mokėsi Jurgijas Matulaitis garsiojo Rygiškio Jono gimnazijoje ir va ten iš tiesų jį visam gyvenimui paženklino lietuviškumo akcentas, sakykime taip, ir, ir didžiulė meilė Lietuvai, ir daugiau negu meilė, bet nuo širdus rūpestis, vėliau bet gimstančią Lietuvą, priklausomybę atgaunančią Lietuvą ir visokiais jos reikalais, ir netgi ir jo didžioji pasėje vienuoliniam gyvenimui, tam tikra prasme, ryšuosi su jo pasėje Lietuvai, nes ir pats rinkosi tapti vienuolių Lietuvoje, nors galėjo daryti visai kitaip, ir darbavosi tam, kad toje caro priespaudos nuolinto Lietuvos bažnyčioje šitą realiją pašvestasis Iš viso išliktų, gyvuotų, vėl iš naujo atgytų, auktų, tai pirmas jo darbas, aišku, tai marionai. jų vienolijos atnaujinimas ir išlaikimas, vienolijos, kuris šiandien veikia turbūt 20 pasaulio įvairių valstybių, jeigu neklysto apie 500 narių turėdama, ir vėliau mūsų vienolijos įsteigimas pirmosios Lietuvoje įsteigtos vienolijos pakvietimas būti iš tiesų, vėliau lygiai su tą pačią intenciją kitose eserys jau Baltarusijoje tuo metinėje taip vadindavo Gudijoje, Jėzus, sestrius Jėzus Eucharistijoje Tarnaitės. Čia toks didžiulis šuolis į jo gyvenimo vėlesnę dalį. Kitas momentas, kai Jurgis išsinešė visam gyvenimui iš savo vaikystės ir paauglystės, tai lyga, kuri keliavo su juo vėliau per visą gyvenimą. Maždaug nuo 15 metų. Jurgis Matulaitis irgo kaulų tuberkulioza. Ilgą laiką pats nežinojo, kas jam yra, tačiau kentė ganėtinai sunkius simptomus, nepatogius, kojos skausmus, vėliau ir rankos skausmus Ir būdamas maždaug 30 išgyveno labai realią grėsmę gyvybai Ir akista ta su galimybe netekti kojos, pavyzdžiui, gydytojai darė konsiliumus, diskutavo, ar nereikėtų amputuoti tam, kad ir saugoti gyvybę. Tame kontekste keletą tokių labai įvairių patirčių, viena vertus paties trapumo ir silpnumo, kita vertus Dievo gailestingumo ar vienam ir kitam ir toje varkšonošlaičio situacijoje, kurį vieš pats vis dėlto išvedė ir iš tokių bei šeities situacijų ir vis tik laido ir mokytis, ir siekti kažko gyvenime, kur tam tikru metų atrodė, kad tai nebus įmanoma. Ir ligos dal ir dalygos našlaičios situacijos. ligos vėlgi jau tada 30 metų vyro gyvenime tos kelios patirtys, kaip sakau, patie savo tropumo ribotumo, laikinumo, šito gyvenimo, laikinumo iš viso šitame gyvenime santykio su kančia, su skausmu, savu ir svetimu. Bet taip pat Tėvo gailestingumo ir malonės per kitų žmonių prisilietumus, per kitų žmonių atviras mylinčią širdis. Tėvas Jurgis ne tik buvo kunigas ir siekė savo kunigistės va, tokią ganėtinai brangia kainą ir sudėtingomis aplinkybėmis. Ne tik darbavosi dėl Lietuvos, ne tik tapo vienuoliu pats ir skatino ugdė vienuolinį gyvenimą ir tikrai degė meilę jam visą gyvenimą ir ieškojo giliausių prasmių tame pašaukime. Taip pat jis buvo ir akademikas, jis buvo... Teologas turėjo teologijos daktaro laipsnį, kurį gavo Šveicarijoje į Dėstė Dėsė keletų aukštųjų mokyklų, bet iš tikrųjų didžiausia jo akademinės karjeros dalis, kuri šiaip jo nebuvo iš viso labai ilga, praėjo patrapylį dvasinėje akademijoje, kur švietėsi dauguma to metų šviesiųjų išskirtinių asmenybių kunigų. Kitas momentas, jeigu irgi biografijoje tapimas Vilniaus vyskupų, labai netikėtas, neplanuotas, visiškai ne pagal jo paties širdies polinkius ir labai išryškinantis jam, labai būdinga jo asmenybė į dalyką didžiulį atvirumą Dievo valiai, įsiklausimą į tai, ką Dievas daro gyvenime ir gebėjimą priimti situacijas, kai Dievo valia atrodo tikrai labai keista, nelogiška žmogiškomis akimis žiūrint, kai reikalauja didžiulio savo planų pakeitimo ir priėmimo gyvenimo posūkių, kurie ir gazdina, ir atrodo visiškai neprasmingi, negalintys atnešti vaisių. Ir va, tai yra situacijos, tėvo Jurgio gyvenime, par kurias ypatingai atpažįstame vaisingumą. tokio pasidavimo dievo vedimu ir pasitikėjimo, kad tėvas daro tai, kas yra tikriausia ir tiksliausia. Sekantis labai panašus epizodas tėvo Jurgio gyvenime po septynerių metų tarnystės Vilniuje paskirimas apaštelinio administratorium Lietuvoje su tikslu derinti ir tvarkyti nepriklausomos Lietuvos diplomatinius santykius su Vatikanu.
0: Apaštalinis vizitatorius.
1: Apaštalinis vizitatorius formavęs Lietuvos bažnytinę provinciją ir paruošęs konkordato projektą. Niekad nesiruošęs diplomatiniai tarnystai, liukus gal dvieją iki kito paskirimo, vienam laiškio parašęs, kad Labiausiai gyvenime noriu eiti ramaus, paprasto darbo keliu, nenoriu jokių diplomatijų, jokių reikšmingų postų, titulų, kažkas panašaus situojų laisvai, bet ten tikrai yra žodis diplomatija. Tokių kuriozų tėvų Jurgio gyvenime tikrai netrūko, bet ne patys kuriozai yra esmė, bet kaip tėvas Jurgis gebėjo juose ieškoti ir atrasti dievo valią ir taip gyvendamas iš tikrųjų nešti tokius visus, kur savo patie žmogiškom pajėgom greičiausiai niekad nebūtų neįstengęs, nei, nei sugebėjęs, nei pagalvot pagalvojęs.
0: Taip labai įdomu, kad tapimas Vyskupų palaimintų irgi Matulaičio biografijoje sutampa su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu. Štai Lietuva tapo nepriklausoma 1918 metais, vasario 16-ąją. O Jurgis Matulaitis vyskupų pašventintas 1918 m. rugpjūčio pirmą dieną ir tas įvyko Kaune. Tai Kauno katedroje, tai susijęs jisai su Lietuva, nes vėliau teko jam eiti Vilniaus vyskupo pareigas, o Vilniaus miestas, Vilniaus apylinkės. Tada jau priklausė Lenkijai ir vėliau jam teko grįžti į Kauną. Ir Kaune net keletą metų ilsėjosi po mirties. Po 1927 metų ir nuo 1934 metų jisai jo kūnas perkeltas į Marijampolę. Prie tėvų Marijonų, kuriuos jis labai mylėjo ir rūpinosi Marijonų vienolijos atkūrimu. Įdomu tai, kad jau tuoj po mirties daugybė žmonių skelbė apie jo šventumą ir sakoma, kad ant jo sarkofago, ant jo kapo būdavo randama daug visokių padėkos raštelių ir prašymų. Tai žmonės norėdami išmelsti kažkokios malonės, palikdavo raštelį arba padėką, jeigu kažkaip gavo tą malonę. Įdomus toks paprotys, kur dabar gal ir išnykęs Lietuvoj palikti raštelį, kai kitose kraštuose gal yra įprastas.
1: Prašom ir kviečiam tuos, kurie patiria malonės, iš tikrųjų jas liudyti ir susisiektų su Marijonų vienuolynu Marijampolėje arba tiesiog iš karto laišką parašyti, atsiųsti arba dar kaip nors bent jau paskambinti pasisakyti, pasitarti, kaip čia tą liudijimą įteikti, ne taip lengvai priprašom. Šiaip tokiose asmeniniuose, paprastuose, neplanuotuose pokalbiuose labai neretai išgirstam ir liūdijimų, ir tokių išsitarimų, pasipasakojimų ir dabar, ir iš praeities, prieš penkis metus, prieš dešimt, prieš penkiolika. Dėkojom tiems, kurie vis dėlto išdrįsta ir parašo tos savo ir pristato į Marijonų Vienolyną Marijampolį. Aš vis turėdama progą kas kartą bandau suikyti, kad tai yra be galo svarbu iš tikrųjų. Svarbu ne tik todėl, kad kažkaip čia na, pakartotume tėvų Jurgio vardą, kad... Turbūt ir žinom tai, kad iš tiesų tam, kad jis būtų paskelbimą šventuojų nieko kito nereikėtų, tik vieno stabuklo įvykusio per jo užtarimą, kad galima tai būtų dokumentuoti ir faktais įrodyti. Ir tai dar net nėra svarbiausia, nes iš tiesų pats paskelbimas šventuojų jis reikalingas ne tėvų jurgi, ir ne tam, kad tą vardą dažniau palingsnuotume. Paprastai tai yra dėl bažnyčios, dėl dievo tautos, dėl pavyzdžio, kurio mums reikia, dėl To, ką jis mums gali sakyti ir sako apie Dievą, apie mūsų pačių dvasinį gyvenimą, apie mūsų kelionę su Dievu. Ir tuo pačiu tada tas procesas, kai mes liūdėjame malonės patirtas per tėvų Jurgio ar per bet kurio kito iš tikrųjų kandidato iš šventosius ar šventojo ištirma, visų pirma, yra mūsų pačių tikėjimo liudijimas. Tikėjimo, kad Dievas veikia, gali veikti, kad jis veikia to žmogaus gyvenime jam gyvenančiamiai, kad šventųjų bendravimas Dievo karalystės dalis dangoje veikia ir yra aktyvi mūsų gyvenimuose. Ir kad mūsų darbas yra tik atsivert malonę ir ją priimti, bet vėliau ją liudyti, kad ir kitas atsivertų ir kitas priimtų tai, ką Dievas yra paruošęs jo gyvenimui.
0: Nu, tai svarbu prisiminti, kad Jurgis Matulaitis, palaimintuoju paskelbtas 1987 metais, birželio 28 dieną, tos beatifikacijos iškilmės įvyko Romoje, vadovaujant dabar jau šventajam popiežiui Jonui Pauliai antrajam, kuris be galo įvertino šį mūsų tautietį, kuris, Štai ne tik su Valkyjoje žinomas, bet ir visame pasaulyje kaip Marijonų vienolyjos atnaujintojas. Taigi reikėtų galbūt keletą žodžių tarti apie jo tokius pagrindinius darbus, kokius jis padarė. Taigi vienas iš jų yra Marijonų vienolyjos atnaujinimas, apie ką jau minėjom, taip pat moterų vienolyjų įsteigimas, kurios gyvoja bei ir iki šiol Va, jūsų vienolyje, vargdėnių seserų ir Jėzaus Euharistijoje tarnaičių vienolyje. Įvairia tauti vienuolėje, kaip ir tuo pasižymėjo palaiminti irgi Matolaičių pastoracija visiems įvairių tautų žmonėms būti tėvų, ganytojų ir tikrai kartais atrodė, kad reikėtų atstovauti tik tai katalikus, bet jisai užstojo ir žydus, ir stačiatikius, ir ne tik lietuvius, bet ir gudus, baltarusius. Ir Lenkus, ir visus jisai stengiasi vienodai tėviškai mylėti. Turbūt bažnytinės provincijos sutvarkymas, tinkamas viskupijų sutvarkymas, tarpininkavimas, paskiriant naujai bažnytiniai provincijai vyskupus. Čia jau bendradarbiavo su popiežiumi palaimintasis, tuomet arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Na ir ta socialinė veikla, dėmesys varkšams, našlaičiams ir ne tik paskaitos, bet visokios prieglaudos ir rūpinimasis jo tokie darbai. Na, galbūt šitoj laidoj mes taptelkime ties tokiu dvasiniu jo gyvenimu, žinom, jeigu jis buvo Marijonų vienolijos atnaujintojas, narystai, aišku, buvo dėmesį švenčiausi mergeliai Marijai, tokia ypatinga pagarba, bet kaip kunigas, kaip vyskupas jisai taip pat turėjo taip pat tam tikrų dvasingumo būdą ir tam tikrus principus. Tai gal šiek tiek tarkime keletą žodžių apie jo paliktas konferencijas, kurias galime dabar skaityti, šifruoti ir taip pat kai ką panaudoti ir šiems laikams.
1: Gal pradžiai iš viso vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šventumas ir tai dėl ko šmogus kelbiamas palaimintuoju ar šventuoju iš esmės, nėra tiesiogiai susiję su jo atliktais darbais, su jo eitomis pareigomis. Čia pats tėvas Jurgis, pats pirmas pasakytų. Esmė yra kitur, ir kaip tik vienas iš esminių aspektų čia yra žmogaus santykių su dievu, jo vidinis gyvenimas, jo dvasinis gyvenimas. Aišku, jis reiškiasi, kasdienybė, jis reiškiasi išorinėme gyvenime. Ir čia turi būti vienybė ir darna tam tikra, arba geriau sakant, vėl tau paties tėvo Jurgio žodžiai sakant, Šventumo yra tiek kiek žmogus yra pajėgus gyventi iš savo vidaus. Ir kiek tame viduje yra dievo. Kiek tame viduje yra tam tikros sutikimo, atsitikimo, labai lietuviška žodis turbūt, bet susilygiavimo sakytų Tėvas Jurgis su dievo valia, kuri yra nekas kita kaip ta dievo intencija man, kaip žmogui, kaip dievo kūriniui visų pirma, kuri iš esmės mums visiems yra ta pati. Iš tikrųjų, kai kalbam apie tėvą Jurgį kaip Palaimintai, kai būsim šventai, labai svarbu yra neišleisti iš akių to, kad kalbam apie Dievo žmogų, apie žmogų, kuris pats giliai gyveno vienybę su Dievu, turėjo tikrai gilų ir tokį labai turtingą maldos gyvenimą, vidinį gyvenimą ir mokėjo juo dalintis. Ir iš pareigos, bet ir iš tiesiog iš troškimo, iš tokio vidinio pašaukimo, ne tik dėstyti teologiją, ne tik tai akademiškai kalbėjo, nors turime ir jo paskaitų vieną kitą išlikusi. Konspektėlį galima atsekti tokius vieną kitą akademiškesnį tekstą, kuris yra išlikęs. Vis dėlto didelį dalis tuos ketinių konferencijų bendrų pavadinimų vadinam tuos jo raštus yra susijęs su rekolekcijomis, su dvasinių palydėjimu įvairiom formom, bet labiausiai rekolekcijų konteksta, aiškia, to kitų lydėjimo dvasinėje kelionėje, gairių davimo kitiems dvasinėje kelionėje. Nebuvo tėvas Jurgis akivaizdžiai toks jau labai originalus mąstytojas. Kažko tokio jo dvasiniuose tekstuose šitose asketinėse konferencijose kažko tokio labai savito, labai kitokio negu pas kitus teologus, kitus dvasingumo mokytojus greičiausiai sunku, ką būtų atrasti. Bet kas juos ažavė iš tikrųjų ir man regis skamiai yra jų didžioji vertė, yra jo paties gebėjimas išvelgti vertingiausius dalykus tarp jau esančių bažnyčios išmintyje, jais pačiam gyventi ir tada labai aiškiai jau išgyventais dalintis, juos pristatyti, jų reikšmę prasme, jų vietą parodyti, tartum paduoti kitam ir sakyti, žiūrėk, čia yra geri įrankiai. Tam tikslui, kuris mums visiems yra bendras, kuris yra svarbus.
0: Taip, tai svarbu naudotis tuo pavildu, tą klasiką, kuri tuo met, kai gyveno Jurgis Matulaitis ir dabar yra įdomi, aktuali ir svarbi. Ir tikrai jo paliktuose raštuose galima atpažinti tokių dalykų, kuriuos vertino ir kiti šventieji ir palaimintieji. Tai tas nėra tik teorija vienas ar kitas principas, bet ir palaimintų Jurgio Matulaičių išgyventat. Jūs girdite Marijos radiją. Šioje laidoje mes tarkim keletą žodžių apie vieną tokią konkrečią sritį, kurią taip pat domėjosi palaimintasis Jurgis Matulaitis apie sąmoningą pasirinkimą, apie sąmoningo pasirinkimo svarbą gyvenime. Dažnai, kai reikia kažką rinkti, svarbu mums, Suprasti, kodėl tą turi rinktis, kaip teisingai pasirinkti, kaip nesuklysti ir turbūt kuo vadovautis, renkantis, tiesiog palaimintas jis Jurgis Matulaitis apie tai irgi svarstė, jam pačiam reikėjo rinktis ne kartą labai atsakingus sprendimus daryti ir taip pat jis ir kitiems bandė patarti, taigi tarkime keletą žodžių apie tą sąmoningą pasirinkimą pagal palaimintą Jurgi Matulaitį.
1: Taip, kažkaip šiemet, besiruošiant sausio 27, labai iškilo būtent šita temą. Iš visų tų jo raštų, lyg ir paviršyje atsirado turbūt dėl esamos ir vis besitęsiančios įvairiai besikeičiančios pasaulio situacijos, dėl visų tų nestabilumų ir, ir politinių, ir visuomeninių pokyčių, ir judesių, kuriuo žinome, to paties karo, kažkur nuolat mūsų sąmonės fone gyvenančio jau dabar metai. Man regės temos kaip laisvė, laisvė rinktis. Supratimas, ką reiškia sąmoningas pasirinkimas, kiek dažnai mes jį arba turėtume daryti gyvenime, yra labai aktualios šiandienos pasauliui dėl kelių priežasčių. Visų pirma, todėl, kad pasaulis turbūt... Taip stipriai kaip niekad pastuloja laisvės. Svarba ir demokratija, kurioje mes gyvenam, dėl kurios kovojam, kurios siekiam, kur, sakom, ir karas Ukrainoje tam tikra prasme, yra karas už demokratiją, už tą pasaulį, kokį mes šiandien pažįstam čia Europoj, suplanuoja laisvę, pasirinkimo laisvę ir visakom, kokią mes laisvi rinktis ir džiaugiamės laisvę. Antra vertus, Galvoju, kad iš tikrųjų ir tėvo Jurgio laikais buvo tiesa tokio pat. Čia kad jo Vilniaus patirtis didelę dalim tą pagrindžia arba pailustruoja, bet labai neretai esame įtakojami įvairiausių dalykų, kitų nuomonės, mados, laikamečio, kažkokių situacijų, kuriuose net iš tiesų per daug retai turbūt susimastom, kad tai yra situacijos, kur turėtume rinktis ir per daug dažnai plaukiam pasroviui. Net nesusimastom, kad tam tikruose momentuose mūsų pakreipia kiti. Kokią ten formą bebūtų būtų tie kiti. Iš televizijos ekrano, iš interneto, iš laikraščio dar kur nors. Kaip nors tiesiog jėjus į parduotuvę ir panašiai ir panašiai. Labai ateinai į galvą vienas toks mėgiamas tėvo Jurgio įvaizdis, kuris atsikartoja viso eilėjo konferencijų, vienai par kitaip susijusių su pasirinkimo tema. Yra laivelio, kuris plaukia upe. Labai elementarius toks tartum kasdieniškas įvaizdis, bet kai pagalvoji vertas prisiminti ir vis pagalvoti, tėvas Jurgis vis primena, kad, na, neturėtų mūsų gyvenimas atrodyti kaip nevaldomo valtelė, kur bangos, vėjas neša, kur panorėja, kaip sakytų tėvas Jurgis. Yra svarbu, kad žmogus atsisėstų į valty, paimtų vairą ir pradėtų ja vairuoti. Ir šitas įvaizdas neša dvi žinias. Visų pirma, kad Ir tėvas Jurgis tą visada pabrėždavo visų pirma labai svarbu yra susivokti, kad ką aš daryčiau, aš visada einu į kažkokį tikslą. Arba bent jau turėčiau eiti. Ir rinktis todėl ir svarbu gyvenime, kad gyvenimas turėtų turėti tikslą. Ir tėvas Jurgis mums primintų čia taip labai abstrakčiai ir trumpai sakant, neinant į detalės, kad iš tikrųjų mes esam pajėgus būti tik tiek laimingi, tik tiek laisvi, kiek bandom derinti savo tą kelionės skrypti į tikslą, į tikrą tikslą. Atsirenkam tą, atpažįstam tą tikrą į tikslą, nepasiliekam su tikslais prieš pat nosį ir tokiais labai siaurais ir patenkinančiais tik čia, ir dabar bet atrandam tuos didžiuosius, plačiuosius tikslus ir tada į juos einam. Tai tikslo klausimas. Jeigu jau atsiseido į valtyti, tai turi susigaudyti ir žinoti, kurią pusę plauksiu, kur noriu plaukti. Kita vertus, jeigu jau žinai, į kurią pusę plaukiu, tai vat ne tik užtenka žinoti, kur norėčiau plaukti, bet reikia valios pastangų, reikia iš tikrųjų paimti tą vairą ir jį pradėti sukt. Ne tik tai teoriškai žinoti, bet praktiškai tą daryti ir toj praktikoje visai neretai reikia tam tikrų smulkių pasirinkimų pakeliui pasirinkti geriausius priemonės tinkamo ilgio vairą, tinkamo dydžio ir taip toliau, ir taip toliau. Perkreiptinę prasme kalbant. Kai pagalvoji tėvo Jurgio? Ir asmeniniam pavyzdį, bet tai ir jo tokiose labai gerai pažįstamuose raštuose, kaip užrašai tarkime, labai atsispindi šitą tikrovį. Ir tuo pačiu labai atsiskleidžia iki kokių paprastų ir dalykų tai atveda. Turiu menti, pavyzdžiui, kad turiu taip dažnai kartuotą mintį imti kryžių. Jo apsisprendimą imti kryžių, kalbėjo apie popiežių ir betifikacijos mišės šventai Joną Paulio antrai. Ką jisai iškėlė iš tėvų Jurgio gyvenimo tose mišiuose. Maždaug taip sakė, jau, tėvas Jurgis visus 56 metus tengėsi būti vertas Kristaus. Kaip tik todėl ėmė kiekvieną kryžių, kurius ateidavo į jo gyvenimą. Tokį koks atėjo. niekada nebėgo, visada buvo pasiryžęs priimti ir... Prarasti gyvenimą, jeigu to būtų reikėję, ir kaip tik todėl atrado tokį pilną gyvenimą, kokį žmogus tą gali atrasti kristuje. Aš čia laisvai parafrazuoju, neturiu tos citatos prieš akis, bet esmė ta. Labai seniai galvoju apie tai, kad šitą realiją tėvo Jurgio gyvenimą, kuri nekartą kartą prasišviečia, jau užrašuose tiesioginę prasme, kai sako, vieš imsiu tavo kryžių, kaip kitaip tavo atsidėkosiu, imsiu tą kryžių, kuris ateina. Konkretus faktai jo gyvenimo kalba apie tą ėmimą, bet, žiūrėkit, po tuo ėmimu juk yra apsisprendimo momentas, pasirinkimo visų pirma. Ir turbūt man ta pasirinkimo tema tėvo Jurgio raštuose yra net net tiek svarbi tame mūsų didžiųjų pasirinkimų kontekste, kur, beje, tėvas Jurgis irgi šitas savo sketenės konferencijas juk dažniausiai skirdavo tiems, kurie tartum jau yra apsisprendę, kunigai, vienuoliai, kur tą didžiąją gyvenimo kryptį žmogus jau yra... Atpažinas, jai pasiryžęs, laiko tavo įratą ir tu mirplaukia. Bet mūsų gyvenimo kasdienybė, ta pilkoji kasdienybė su jos mažais įvykiais yra tas rovė, kuri mūsų nuolat neša. Ir va čia tada atsirandatas turbūt svarbiausių mūsų pasirinkimų momentas, galimas išreikšti turbūt tokių klausimu visai paprastu. Kai mane užklumpa, o kasdien iš tikrųjų užklumpa, tam tikra prasme, įvairius dalykai, kurie turi taip pat ir savo negatyvę, savo nemalonę pusę. Ar man tai yra neišvengiamų nemalonumų kartais mažų, kartais didesnių tragedijų virtinė? Ar tai gali tapti mano, taip, mano pasirinkimu? Tam, kad atsirastų vietos Dievui ir meilėj mano gyvenime. Man rodos, čia yra labai svarbi vieta, kur iškyla tas pasirinkimo svarbos momentas, nes iš tikrųjų tai dažniausiai instinktyviai arba nesusimastydami plaukiam taip, kaip gyvenimas naša, ir dar gerokai paburbom, kad jis naša taip, o ne kitaip. Ir tada iš tikrųjų išgyvenam tuos gyvenimo įvykius ir įvykėlius kaip tokius neišvengiamų blogybių virtinę. Užuot padarė tai sąmoninkų pasirinkimų. Ir tokiu būdu atvėra savie ir savo gyvenime erdvės Dievui. Tėvas Jurgis mums labai neretai ir savo pavyzdžių, ir tais raštais Saskėtinės primena, kad nuolat esam kviečiami iš naujo pažiūrėti į savo kasdienos reikalus, veiklas, veiksmus ir kasdien iš naujo juos pasirinkti, apsispręsti jiems, jiems įsipareigoti. Tai yra labai paprasta, bet tai iš tikrųjų atvėra erdvė Dievo dovanai mūsų gyvenimuose. Priešiam gatvėjų liekam pambėtojais, amžinai žinai nelaimingais dalko nors ir nepastebim dalykų, kuriuos Dievas iš tikrųjų nori ir gali duoti mums mūsų gyvenimuose.
0: Vienas toks įdomus dalykas, kai renkamės turbūt svarbu melstis, palaimintasis Jurgis Matulaitis apie tai kalbėjo apie maldą, apie Dievo valios ieškojimą, kad svarbu ieškoti ne savęs, ne kitų čia nuomonių paisėti, bet ko viešpats iš manęs nori. Tai atrasti, kad atpažinčiau vieš paties valią ir vienas iš būdų yra, tai tam tikras toksai neprisirišimas prie pasirenkomų dalykų neutralumas arba kitaip žodžiai tariant deferentiškumas. Pasirengus svarbu būti ir priimti teigiamą sprendimą ir neigiamą, kitaip sakant, kad vienas kažkuris nebūtų man čia kažkuo toksai svarbesnis, simpatiškesnis, bet tas toksai, na, iš tiesų pasverti visas galimybės. Gal kažkaip daugiau galima apie tai pasakyti, ar svarstyti, pavyzdžiui, mėginot, kad tokį pritaikyti principą iš palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo patarimų, tiesiog, kad ta neutrali pozicija, kuo jinai svarbi ir kodėl kartais svarbu ją toj Iš
1: tiesų, klausytojai, kurie yra bent šiek tiek pažinę Švento Ignacio dvasingumą atpažins, kad šiuo atveju tėvas Jurgis tikrai nėra originalus ir beje visose tose tame modeliai arba taisyklėse, kurios tėvas Jurgis siūlo geram pasirinkimui padaryti, sąmoningam pasirinkimui padaryti labai aiškiai yra ignaciškojo dvasingumo įtaka, jis tikrai nėra originalus. Juo labiau šitoje neutralios pozicijos arba indiferencijos srityje. Taip, tai iš esmės čia kalba eina apie tai, kad Kai reikia rinktis didesniuose ar mažesniuose dalykuose esame kviečiami, būtent būtų pasirengę priimti ir vieną ir kitą galimą variantą, kas visų pirma suponuoja, kad turim susivokti, kad iš viso visada yra du variantai tam tikrą prasme. Kai kažkam sakau taip, kažkam turiu pasakyti ne tuo pačiu, arba kai kažkam sakau ne, vadinasi, kažkam sakau taip. Jau tai yra visai geras dalykas, išeinant šitame indiferencijos arba neutralios pozicijos prieėmime, kad tai visų pirma gražina mane į tą samoningumą, kad pasirinkimas visada turi du polius. Rinkdamasis kažką, aš kažkuo atsižadu ir atvirkščiai. Kažkuo atsižadėdamas kažką pasirenku, kažkam sakau ne, kažkam sakau taip. Antra vertus – labai žmogiškai ir paprastai išmintis po šituo slypi. Žmogiškai yra turėti iš nusistatymus. Mes negyvenam tik šitą momentą, nežiūrint to, kad dvasinio gyvenimo žinovai labai patarė stengtis, kiek įmanoma gyventi čia ir dabar. Neklaidžioti tam praeitį kažkur ir nenubėgti toli į ateitį, būti čia. Bet kita vertus jie turbūt todėl tą taip ir pabrėžia, kad labai gerai žino, kad mes nešame savo praeitės patirtis ir mes nuolat kuriam ateities vizijas. O tiesą sakint, nesam nei vieno, nei kito šeimininkai. Todėl norint padaryti tikrą motivuotą sprendimą, kuris vestų į mano tikrąjį tikslą, kas iš tikrųjų yra kaip pačioje pradžioje sakėm, tas bent šioks toks susilygiavimas su dievo valio man kaip dievo kūriniu, yra kiek tik pajėgiu paleisti save. Savo tas ankstesnės patirtis, galbūt kažkokias nuoskaudas, ar kaip tik didžiulius pasisekimus, ar žinojimus, išmoktas teorijas ir panašius dalykus. Ir pabandyti, kiek įmanoma neutraliau žiūrėti į tuos du pasirinkimus, kurie stovi prieš mane, su atvirumu, kad gal ne aš geriausiai žinau, kuris yra geresnis. Kad būtent Dievo išmintyje yra atsakymas ir tai, kas yra man geriau kaip Dievo kūriniui, nes išeities taškas šito viso pasirinkimo modelio, kurį siūlo tėvas Jurgis, yra nekas kita kaip sustojimas, kiek tik įmanoma nuo širdžio, to yra atlybėje, kad esu Dievo kūrinys. Visų pirma, esu Dievo kūrinys, esu jo rankoje, esu iš jo išėjęs į jį, nu, čia labai susijęs su ta pagrindinės skreipties temą, apie kurią irgi jau kalbėjom. Nelengva tas indiferencijos momentas, nelengva iš tikrųjų pasakyti nuo širdžiai, sakyti vieš patie, ko tu nori. Kas yra tavo minty? Aš pasiruošęs priimti ir vieną, ir kitą. Jeigu suprasiu, aš pasiruošus tikėti, žinoti, kad ir šitai man gali būti gerai, ir šitai gali būti gerai. Jeigu tu pasakysi šitai, bus šitai. Jeigu šitai, bus šitai. Ir aš būsiu vis tiek laiminga. Dažniausiai aš jau iš anksto žinau, kad aš būsiu laiminga tik taip, o jeigu bus šitai būsiu baisiai nelaiminga. Bet kita vertus, jeigu mes pakratom savo patirtis per gyvenimą, bent aš žinau, kad aš tikrai turiu patys savo kailių, ne vieną ar ne du įrodymus saut momentus, kur gyvenime žinojau, kad kai išdrysau priimti dievo pasiūlymą, sakykime taip, kuris man netrodė logiškas tuo metu ir tikrai tai, ką aš būčiau pasirinkus. Tikrai ne vieną kartą esu Dievo nustabinta jo išradingumu ir gavusi tiek, kiek nebūčiau niekaip gebėjus pati Nes Iš tikrųjų, per tuos tokius ne visai patogus arba priešingus mano patogumui pasirinkimus, kai Dievui leidžiu mane truputį išstumti iš mano patogių ribų, galiu aukti. Kaip pirma sakiau, kad kai netgi ir sąmoningai priimdami kas dienos nemalonumu gyvenę su jausmu, kad čia yra neišvengiamų blogybių lavina, duodame merdvę dievui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad leidžiamės išstumiami iš savo patogumo ribų ir per tai auginami. Nes kitaip mes neaugom, mums reikia būti išstumtiems už iš patogumo ribų, apie tai yra šitas pasirinkimo klausimas.
0: Palaimintas jis Matulaitis kviečia stovėti giliam tylėjimę prieš Dievą ir tarsi laukti to atsakymo, kuris iš Dievo ateina, bet jis dažnai ateina iš Dievo per mūsų giliausių širdies troškimus ir palaimintas siūlo dėmėti širdies judesius. Tai čia irgi jėzuitiško dvasingumo atspindžiai. Kitaip tariant, marijonų ir jezuitų bendradarbiavimo ženklas toksai, ir iškiai bandyti atsiekti, koks yra giliausias mano širdies troškimas ir per tai atpažinti ne tiek savo tą troškimą, kiek tokia dievo planą man skirtą, kuriam aš norėčiau atsiliepti. Tai tas giliausias širdies troškimas turbūt labai svarbus ir jį giliai širdį svarbu atpažinti, nesvarstant apie savo naudą arba madą ar dar kažką, bet svarstant apie tai, kaip aš galiu geriausiai Dievui atsiliepti, ko vieš pats tikisi iš manęs. Ir dar tokia labai įdomi pastaba, tiesiog nuverčianti turbūt susimastyti, jeigu širdis neatsako, tada klausk proto. Tai truputį ir nustebina šiek tiek ar ne, kad širdis neatsako. Nu kartais žmonės sako, kad jeigu jausmai tyli, širdis tyli, troškimų net pažįstu, ką tada daryti? Tai palaimintasis kviečia klausytis proto, bet čia turbūt irgi yra nemažiai iššūkiai, kad protas vat, gali ne visada teisingą linkmę nukreipti.
1: Lygiai taip kaip ir širdies, gali nevišgirsti autentiškai ir sustoti, iki kitos pačios germės beje man, kol pats kalbėjau atgrįžo į atmintį, arba iš tikrųjų dažnai pareina labai įdomi viena tėvo Jurgio frazė. Aš aptikau lenkiškam vienam jo teksta ir visai bandžiau versti ir bandžiau save tikrint, gal aš čia ką netaip skaitau, bet iš tikrųjų. Kai tėvas Jurgis kalbavo apie tą stovėjimą, tyloj prieš Dievą, klausimą su savęs, jis turi kitą frazę – pakilti į save iki pačios germės. Ir turi konferencijo vienoje tokį įspėjimą, tą savotišką, kad kai jis tą sako, jis sako, kad reikia eiti iki savęs centro. Neužtenka paviršiui pasidaryti. Va čia ir yra, kiek mes leidžiam savo įeit giliai ir čia tėvas Jurgis turi konkretumą, apie ką čia kalba. Motyvai ir intencijos. Ten yra šaltinis mūsų veikimo, mūsų mąstymo, mūsų visako. Tai čia su šitą širdim pakilt į save iki pačios gelmės. Į tą savo gražų vidų, jis nėra duobė, nėra bala, yra kažkas, į ką reikia kilti. Bet tuo pačiu iki pat gelmės, iki ašies. O apie bet... protą, jis gali irgi būti apgaulingas, aišku, mes galim tada sakyti, kad čia aš tik savo protu, ne? bet protas irgi yra dievo dovana, tai viena ir mums duotas tam, kad, kad mes jo naudotumėmės kitą vertus yra labai konkretus dalykai, ką tėvas Jurgis ragina kreipdėmesį. Darantą tą pasirinkimą, turint du tuos, kokius nors, sakykime, variantus už prieš panašiai, sako, kelius dalykus gali apgalvoti, pavyzdžiui, nauda ir nuostolį. Tada kliūtis ir palengvinimus. Ar tau bus sunkiau ar lengviau nuo to? Arba su kokiam kliūtimui ir su kokiais palengvinimais susidursi darydamas vieną ar kitą? Kokios pagalbos gali tikėtis? Vieno ar kitu atveju? Bet ką tėvas Jurgis primena, kai šitą galvosi, sversi tartum, kaip jisai sako, nauda nuostolius, kliūtus palengvinimas, sako, dėk visą tėjantam žinybės varstyklių. Čia kita tėvų Jurgio mėgiamo frazė, mes ją žinom jau iš užrašų, jis keletą kartų, kartuojam žinybėje šviesoje, žiūrėti viskam žinybėje šviesoje. Čia ir vėl to tikslo klausimas. Link kur aš tą valgtį noriu kreipti, tai kokio man to pasirinkimo tada reikia? Ir kaip tą daryt, tai vat kaip ten tas amžinybės varstiklės užsikurt, tai ir Jurgis irgi turi tokių visą įdomių praktinių pastebėjimų. Nekartą irgi kartoja tai, kad mirties akivaizda yra tai, kas labai išryškina dalykus. Vien, kaip vienas iš jo patirimų yra, paklaus savęs, kaip tai, vat ką tu renkiesi, ir viena ir kita, kaip atrodytų mirties akivaizdoje, mirties valandą. Arba pagalvo, ką tau geriausias draugas patartų, <laughs> arba ką tu patartum geriausiam draugui.
0: Tai čia, kai mes širdies negirdimo norim vis tiek sprendimą priimti ir proto logika kokia mums čia kalba, tie trys klausimai, tos trys kryptis labai gali padėti, ką patarčiau draugui, ką rinkčiausi mirties valandą būdamas ir jeigu jau dievo teismas būtų, ką vieš pats pasakytų ir kaip tą mano pasirinkimą vertintų amžinybėje. Bet kartai žmogus turbūt rinkdamasis... Na, nesusimasto apie tuos mirties aspektus, dievo teismą. Dažnai tie pasirinkimai būna susijęs tokiais mūsų santykiais su kitais žmonėje, mūsų patogumu, kančias, kausmu, galbūt žmonių nuomonė, dar kažkuo, nauda. Ir tai turbūt dažniausiai trukdo pasirinkti teisingai. Turbūt svarbiausias dalykas, į kurį ir Matulaitis kreipė, tas svarbiausias dalykas ir mums turėtų rūpėti, tai Kaip mano pasirinkimas pasitarnautų Dievo garbei, kitaip sakant, ar tikrai nuo to pagarbinčiau Dievą, ar tikrai dievui atsiliepčiau, ar tai tikrai toks teisingas sprendimas, ta prasme, kuris kreipia mane į Dievą, leidžia jį labiau pažinti, jo dovanas tinkamiau panaudoti.
1: Aišku, kad taip, irgi nėra taip jau labai paprasta tą klausimą užduoti ir jį autentiškai atsakyti ir šitas klausimas kartais gali atrodyti toks, na, per šventas, per didelis, per iškilmingas na, dievo garbė. Bet iš tikrųjų, tai labai tikra yra tai, kad ir į tai mus pragražina arba čia, šitoje vietoje grįžtam į tą geriausiai žinomą dalyką apie tėvą Jurgiją Šūkį. nugalėk blogi gerumu. Iš tikrųjų, visi dvasios mokytojai, tiek kiek bent aš ten vos paviršiu, jos pažįstu tiesą sakant, bet tiek kiek pažįstu, suprantu, kad Vienu balsu teigia tai ir iš tikrųjų tokia yra krikščioniškoji išmintis ir žvilgsnis į žmogaus tikrovę, kad mes tie galime turėti įtakos pasauliui, daryti jį geresnį arba blogesnį, kiek apsisprendžiame atitinkamai tvarkyti savo pačių vidų visų pirmą. Mes turim galimybę tą mažinti blogių ir didinti gerį savo širdyje. Čia jau ne tėvas Jurgis, čia Kryžiaus Jonas visai neseniai girdėjau vieno profesoriaus pamastymus apie Kryžiaus Jono teologiją, bet man labai daug kas iš tikrųjų klausiaus ir galvojau, aš tą jaučiu iš tėvo Jurgio. Man atskamba dalykai ir tam buvo taip pasakyta maždaug, kad Kryžiaus Jono ir tarėsiai savylėteis iš tiesų, kad mes visi esame tai šventosios dvasio šventovėtis, dievo vaikas, kaip sako tėvas Jurgis, ne, visų pirma ir Turime savyje va, tą kažką, ką galime kilti, ne, tą begalinį be grožį savyje, per krikštą, per pašvenčiamąją malonę. Tai yra tas gėris, kurį mes turime išlaikyti, ugdyti, puosileiti. Bet jeigu mes leidžiam blogiui po truputį jį valgyti, tai atsitinka keistas dalykas, kad ne tik tai tos šviesos mažėja. Bet tam tikru momentu mes galime tepti kaip tos juodosios skylės kur sirbiam gėrį iš aplinkos ir jo mažinam, arba jeigu mes iš tikrųjų pusėlėjame rūgdom savį šviesą, tos dievo karalystės to šviesos tampa daugiau. Ir jeigu tėvo Jurgio mastytume jo dievo karalystės vėlgi konceptą, kuriam buvo labai raktinis kurti dievo karalystę žemėje. Ta kuri buvo vyksta mano širdyje. Paskujau ten iš to vidaus, iš to vidinio gyvenimo ateina dalykai, kurie gali vykti ir turi vykti ir išorėjai. Bet pradžia yra mano širdies vidus. Mano giliausia gelmė ten, kur aš arba augdau šviesą ir darau jai vietos, arba po truputį šviesa tamsta ir tada rizikuoju patapti juodąją skylę pasauliu. Ir valgyti tą gerį iš savo aplinkos.
0: Taip ir iki to širdies vidaus reikia gal net nenusileisti jau pakilti, kaip sako palaimintasis Jurgis Matulaitis, nes ten tas pakėlimas reiškia, kad aš pakilu iki paties Dievo, ten labiausiai sutinku vieš paties artumą. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kalbėjomės apie palaimintą Jurgį Matulaitį, prisiminėm jo gyvenimo istoriją ir taip pat kalbėjom apie vieną jo konferenciją apie pasirinkimus, nes mums taip pat aktualu tinkamai pasirinkti ir kuo remiantis reikėtų mums sąžiningai pasirinkti, atlikti tam tikrus sprendimus, ieškant dievo garbės, ieškant savo ir kitų išganimo, sprendimą priimant dievo žvilgsnių ir klausantis tikrai giliausių širdies troškimų ir tikrai keliant rimtus tikslus ir svarstant apie tai, kaip mano sprendimai vertintų pats viešpats. Taigi, dėkojam, mėlas esę Viktorija, kad jūs taip mylite tėvą Jurgį, kaip gražiai apibūdinate, palaimintai archiviskupą Jurgį Matulaitį ir tikrai dalyvaujate įvairiose laiduose, prisimenant jį, Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad kiekvieną mėnesį 12 dieną mes turime mažuosius atlaidus, juos švenčiame Polėje prie palaimintų Jurgio Matulaičio relikvijų, o štai Marijos radijo laidose kiekvieno mėnesio 12 dieną turim galimybę klausytis katechezės, kuri susijusi su palaimintų Jurgio Matulaičio dvasingumu, jo gyvenimu, jo minties klaida, taigi svarbu mums mylėti, pažinti, mūsų krašto palaimintuosius šventuosius, kurie gali tapti padrasinimu į kviepimo šaltiniu, keliaujant į Viešpatį, atrandant giliau tikėjimą. Tai ačiū, mėla sesė Viktorija, te laimina Viešpats, te globuoja palaimintasis Jurgis Matulaitis, jūs ir visus mūsų klausytojus šioje laidoje, seserį Viktorija Plečkaitytė, negas Saulius Bužauskas, visiems linkime nugalėti blogį gerumu, taip kaip ir kvietė. Šiandien prisimenamas palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ačiū sudė.